0: Tidligere regeringsmedlemmer får hundre tusener i etterlønn. Åpenbar utnyttelse av ordningene, de kan gå på NAV som alle andre mener sosialistisk ungdom. Norge bryter FNs barnekonvensjon. Barn med særskilte behov får ikke den hjelpen de har krav på. Norske barn bruker internett och smarttelefoner som aldrig før. Skolene er med på å øke forskjellene mellom de barn som kan og de som ikke kan data, mener forsker. Han møter kunnskapsministeren. Og Finansdepartementet gjør det lettere for misfornøyde kunder å bytte bank. Det løser ikke problemet, sier Norsk Familieøkonomi. Jag God ettermiddag. Dette er Dagsnytt 18. Jeg heter Alf Hartgen, og aller først skal det handle om politikernes etterlønn. For det at tidligere AP-statsråd Karl Eirik Skjøtt Pedersen fikk maks etterlønn fra regjeringen fordi han startet konsulentselskap og dermed fikk forlenget karantene, har blåst liv i debatten om politikernes etterlønnsavtaler. I dag skriver VG om hvordan flere tidligere statsråder og statssekretær fra den rødgrønne regjeringen har opprettet egne konsulentfirmaer og dermed fått karantene som har gitt dem full etterlønn i tre extra måneder. Mikael Tetschner, velkommen dit. Takk. Du er jo stortingsrepresentant for Høyre, sitter i Kontrollkonstitusjonskomiteen, heter ja, ja. det, det veldig enkelt det der. Vi skal ikke felle noen, noen dom i, i noen av disse enkeltsakene og, og så videre, det er heller ingen som har blitt beskyldt for, å, for noe ulovlig, bare så det har sagt. Men er dette i tråd med intensjonen i disse ordningene?
1: Ja, men da du inne på det tema, vi da ikke kommer nærmere i dag, nemlig hvorvidt uh, dette er uh, selskaper som er opprettet, uh, fordi man reelt sett har slått inn altså, på den næringsveien som gjør at man får karantene. Mm. I så fall er det jo det helt i orden. Så kan man jo tenke på om en del av dette er uh, laget for anledning for å få ut penger av et system. Det er vel kanskje det som VG antyder ved den vinklingen de, de har. Jeg synes i hvert fall VG er berettiget å, på vegne av å salve og stille spørsmålstegn mm -hmm. ved eh, den plutselige sterke vekst i disse eh, selskapene.
0: Og hvis jeg da Så, stiller det spørsmålstegnet ja. og stiller det spørsmålet til deg, da, hva, hvordan, hvordan reagerer du på dette? Her? Hvordan synes det ser ut?
1: Jeg synes det er slik at, at det som har fremkommet er, er slik at de som har tatt ut lønn må være forberedt på å besvare spørsmål. Mm -hmm. Men så er jeg åpen for at dette kan være helt lojale disposisjoner fordi vi må huske på at karantenebestemmelsen, det er ikke noe umoransk å i karantene, og det gjøres jo av hensyn til tidligere arbeidsgiver. Og da er det, selv om arbeidsmiljøloven ikke gjelder, det er reglement for dette, så er det jo de samme prinsippene som gjelder, nemlig at når din gamle arbeidsgiver sier at jamen, du kan ikke gå til konkurrenten, eller kanskje dele din viten om våre, våre strategier med andre innen det gått en slik tid, hvis du da legger en slik bremse, blokkerer, den naturlige overgangen til et en ny jobb, så er det, rett så er det en... helt rett og rimelig at, at vedkommende da kompenseres for det. Mm. Så det vi egentlig står overfor her, det er bare å om dette er eh, riktig kompensasjon for reelle utgifter, mm. og hvis det er det, så er det i orden. Hvis det er proforma utgifter for å få noe ut av systemet, så er det ikke i orden.
0: Andreas Halse, du er leder i Sosialistisk Ungdom. Du ser dette du, du, litt, litt enklere og sier at det kunne like gjerne gått på NAV. Dette her er for drøyt.
2: Ja, altså kan det se ut som noen har prøvd å utnytte systemet til det absolut ytterste. Og når man samtidig vet at det her blant annet er politiker som har vært opptatt i å stramme opp eh trygdordningarna bland folk flest så syns jag att det sänder ett väldigt märkligt signal till hur folk benytter sig av trygdordningarna här när inte engang våra överste folkvaktade och tillsvakt är klara och det här på en ansvarslig måta
0: böjer regelverket till ytterst. Ja men vad är det, ja, det som är oansvarigt här? Visst detta är en ordning som tetsen reviserade som ska mm. faktiskt ha säkra når du när du mister jobben som disse politikerna gör vetvalt som mister jobben och skall du övernoga så får du den karantänen.
2: Ja, altså jeg mener det er to ting. Det ene er at man har utnyttet regelverket til det absolutt mest maksimale. Det andre er at mener at regelverket er alt for generøst. At man fordi man har hatt et toppjobb i politiken ska få utbetalt 70 000 kroner hver eneste måned i sex måneder etter betaling. Det synes jeg er alt for generøst. Vi har en økende avstand i det landet her mellom politiker og folkflest. Det gir en boble som gjør at politiker blir i stadig mindre stand til å forholde seg til, i hverdagen til folkflest. Det tror jeg er en problem og en utfordring for demokratiet.
0: Martin Kålberg, Arbeiderpartiet, det driver kontroll- og konstitusjonskomiteen for å ta det igjen. Er dette her innenfor? Er det bare sånn det skal være, eller er det, er det tøyd for langt der, sånn at det ikke ser bra ut? Hva synes
3: du? Jeg mener jo at det er innenfor, for å bruke ditt uttrykk, men samtidig vil jeg si at jeg er enig i mange av de betraktningene som Tetschner har. Det er klart at det må være slik at disse, disse tilfellene som vi snakker om her er i tråd med regelverkets intensjon, og jeg har jo hatt muligheten til å kontrollere det. Og det faktum er jo at disse tre statsrådene, som jeg da føler et særlig ansvar for i dette tilfellet, de var jo i den situation, at de altså ikke hadde jobb når det var gått tre måneder, som er den første ordinære karantentiden, kan du si. Og de dannet av selskaper for å skaffe seg en inntekt og det sa da karanteneutvalget at dette gikk ikke. Da må dere vente i alle fall tre måneder til før dere begynner fungere i dette nye selskapet. Og dette er helt ordinære ting å gjøre. Men, men, og men, det er, er i alle fall ikke generøst på noe sett og vis, synes jeg. Det er helt vanlig, i motsetning til hva min siden man sier her, at man får tre måneders etterlønn når man slutter en jobb, eller må slutte en jobb. Og det er ikke slik som det blir sagt her, at norske politikere er, spanderer mye på seg selv. Det er framfor alt det er snakk om her, men de reglene som vi har, og de intensjonene som reglene ønsker og helst skal bestemme, mm. det er selvfølgelig slik at de må følges. Der er jeg de er helt enig for... med Tøtjner. Og jeg har ingen indikasjon på noe annet, at det så er tilfelle. Mm. Så jeg er, egentlig mener jeg, i så måte at dette her er en så såkalt ikke-sak. Delsen.
1: Ja, nå er det ikke vanlig ut i arbeidslivet med, med etterlønn. Uh, man har lønn i oppstigelsestiden, og så er det slik at, uh, man slik at arbeidsgiver ikke forlanger full uh, insats siden formelle fratredelsestatoen. Så det, det er ikke noen gjennomgående etterlønnsordninger. Men der det er parallellitet, er jo de tilfellene hvor partene på forhånd, altså arbeidsgiver og arbeidstaget, har sagt at uh, vi ønsker ikke at du skal uh, begynne hos konkurrenten den dagen du slutter hos oss, og vi er villige til å betale 12, måneder eller seks
0: måneder, og, og så har man blitt, blitt enig om det. Men, dette, men, jeg, jeg, ja. men altså, dette, er, dette er politikere som kommer fra toppjobber. De går ofte videre i toppjobber. De sikres altså denne etterlønnen der innenfor regelverket. Det virker det som om det er noenlunde enighet om, men er det en ordning som fortoner seg som vel raus?
1: Nei, tror ja, nei hvis, hvis den etterleves slik begrunnelsen for det, ofte er regler ikke så kompliserte som man, man tror, det er bare å se på hensynet bak reglene, det er også da kompensere, for det at man må vente på å komme i gang med det neste. Nei, det det. Ja, og, og, men men, men jeg, jeg, jeg vet ja. jo heller ikke om toppjobbbetegnelsen er den beste her, for okay. de, de, de blir jo små næringsdrivende Sånn som jeg selv har vært
0: men La nå den ligge men, men det er i hvert fall ikke for reust Nei. men det synes altså du Halse ja, och bara för att ta det om är vår
2: vanliga återlandare, det är ganska många jobbar själv för ikinn i politiken, både som servitör som lärare och som som barnavvaktassistent. Är upplevd ik få utbetald återland i, i noen av de jobben. Det tror jag är en väldigt vanlig situation för folk flest att problemet här är att man har ett system som man har lagt för folk flest, det heter NAV. Det förväntar man at folk ska gå på, som man helt anant för på. NAV? Ja, det menar jag, och så ett helt annat lukrativt system som gäller för politiker. Jag menar att vi ser her, i regjering. Regjeringsmedlemmer tjener tre ganger så mye som det som er en gjennomsnittslønn i Norge. Det er allerede veldig lukrativt. En okay. utvikling hvor politikere bevilger seg selv særordninger som ikke vanlige folk har tilgang til. Det tror jeg er negativt, og det er farlig for demokratiet. Kolberg?
3: Ja, jeg forholder meg så mye til det som vi sagt han nå, bortsett fra å si det at for eksempel Karl-Erik Skjøtt som var utgangspunktet for programlederen her som altså har vært i regjeringen i så mange år og som har hatt en så brei virksomhet som samordningsminister jeg skulle nesten se hvilken jobb han kunne få uten at han hadde fått sex måneders karantene Det var, det var så utgangspunktet og så var det fire nye nå men det behøver ikke gå inn i verden ja, nei, Det blir litt mye detaljer kanskje men i alle fall, vi er jo brei enighet om og det tror jeg du er enig i også at det var nødvendig med karantene i arbeidslivet for en person som har sittet så centralt i maktapparatet. Og skal man da gå på NAV og få sosialstøtt, da, er det det man mener? Fordi att man ikke skal kunne ha en ordning hvor de kompenseres i denne perioden. Det fullständig jo fullstendig urimelig, selvfølgelig. I
0: grunn av at du bare svarer ja på, for jeg er jo ordet det ettertjoner til slutt, Halsa.
2: Ja, og så altså, virker det som det er premiss at alle ekspolitikere skal begynne i PR-bransjen, og det viser jo det problemet som jeg sier, da, at det blir en mindre bomble med likere politiker vi har i Norge. Ja.
1: Nei, det er mange andre forhold som kan utløse både karantene og saksforbud, det er også en mulighet. Men husk at disse reglene er jo satt av staten eller regjeringen fordi man nettopp ønsker å oppnå noe for arbeidsgiver. Og det er litt morsomt med vår venstre-radikale sosialist her til høyre for meg, som inntar det ekstremt arbeidsgivervennlige standpunkt, nemlig at man kan pålegge arbeidstager karantene, men ikke
0: betale for den og sende regningen til NATO. Du får nesten svare på det lille paradokset der, kanskje? Altså. Jeg mener jo kanskje at
2: det er andre steder vi burde begynne med hvis vi skal ta tak i brutalisering. Av at vi har arbetslivet att för en del sektorer som är mer utsatta att det är käx statsråder som har störst problem med att få sig till bidelen har man en unik kompetens unik erfarenhet och ikke minst miljonlön och
0: väldigt många har vi måste vi måste kunna prata så ser på Kolbär att han gärna svarar på det. Ja,
3: vi svarar på det och vi bara si att jag är deltar i alle diskussioner knutnat till att politiker ska uppföra sig anständigt på alla vis, sällsakt och i förhåll till regelverket, men också i förhållande till det som är löftat från här alltså förhållande till det som kallas för vanliga folk. Men men dette eksempelet her er ikke et eksempel som egner seg som utgangspunkt for denne diskussion. Det er ikke gjort noe allt. det er ikke oppført seg i strid med regelverket, og det er helt nødvendig å ha karantene, og da må staten ha en finansiering av den karantæreperioden som er rimlig Og det har Stortinget bestemt hvordan det skal være. Nå kan vi få nye regler etter hvert, og da skal vi diskutere de.
1: Det er en likhet med Koldberg og Høyre halse her, og det er at de begge vet indelig godt hva fakta er. Det er ikke jeg så sikker
0: på. Jeg synes VG
1: er helt i sin rätt til å stille spørsmål som det er gjort i dag.
0: Og dere kom hit. Takk skal dere ha. Mikael Tetschner, Andreas Halse og Martin Koldberg.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Tilbudet til barn med stort omsorgsbehov varierer sterkt mellom norske kommuner. I Aftenposten forteller blant annet en mor at de måtte flytte fra en kommune til en annen for at de autistiske sønne henne skulle få omsorgen de har krav på. Og deres historie er tydeligvis ikke unik. Flere interesseorganisasjoner forteller om såkalte velferdsflyktninger. Og juridiske rådgiver i UNICEF, i Ivar Stokkereit, dere mener Norge bryter FNs barnekonversjon. På hvilken måte?
5: Når barn må flytte for å få tilgang på nødvendige tjenester, barn og deres familie må flytte, som mener vi det er et alvorlig brudd på FNs barnekonversjon. Det ska være det individuelle behovet til barn, til enkelte barnet, som skal være førende for hvilket tjenestetilbud de mottar,
0: og ikke se den faktiske bostedsadressen. Så det er variasjonen i tilbudet mellom kommunene som er hovedproblemet her, er det sant? Sånn?
5: det er ofte posten har pekt på i, i den saken de har illustrerer jo at dette er en utfordring eh, og det er jo ikke en situation Dette påpekte FNs barnekommitté i 2010 i sine anbefalinger til, til Norge, hvor de var bekymret for den store kommunale ulikheten. Og vi ser jo av tilsynsrapporter innenfor flere forskjellige fagfelt at dette er en utfordring i dag. Tilsynsrapportene viser til dels dramatiske lovbrudd i et stort antal kommuner som, hvor det føres tilsyn. Og ser man också på, på antall klagesaker som behandles hos fylkesmannen, så ser man at i nesten halvparten av sakene gis klage medhold ved statlig overprøving. Og det tyder jo på at man har en utfordring i kommunen Norge når det gjelder å innfri barns grunnleggende rettigheter.
0: Helge Eide, du er områdedirektør for interessepolitikk i, i kommunesektorens organisasjon, KS. Hvorfor klarer ikke kommunene å håndtere dette
6: her noenlunde likt landet rundt? Først er jo det sånn at alle har jo krav på grunnleggende gode tjenester, eller såkalt forsvarlige tjenester, enten vi snakker om helsetjenester, eller undervisningstjenester, uavhengig av hvilken kommune eh, man bor i. Og hvis man ikke får det, så har man klagerett. Eh, og da er det slik at eh, då er det er fylkesmennene som då avgjør eh, de, de klagene. Eh, og det er jo riktig at eh, at en del eh, saker blir omgjørt, men det er ikke veldig mange klagesaker rundt omkring. Så vi må legge til grunn at, at stort sett så blir de eh, lovpålagte rettighetene i varetatt rundt omkring i kommunene. Også så, til forskjellene. Ja, men så er det riktig eh, at det er forskjeller, og vi ser at det er to hovedgrunner til forskjeller eh, rundt, mellom kommunene. Og det ene er at eh, når vi snakker om tjenestetilbudet til eh, disse personene, så krever det kompetanse. Eh, og, og jo mer spesialisert, tjenester man skal gi, jo mer spesialisert kompetanse det det også. Og der er det forskjellene mellom kommunene og det er ikke umiddelbart lett å vedta at det skal være like kompetanse. Den andre hovedgrunnen til det, det er at det er inntektsforskjeller mellom kommunene, og det skaper selvfølgelig også forskjeller i tjenestetilbudet, og de inntektsforskjellene de er bestemt. Det er politikk som er vedta til den norske stortinget at det skal være fordi at det er ulike politiske årsaker til det.
0: Over til politikeren her da, Solveig Horne som barnminister. så overordnet ansvar for å følge opp dette området, for dette, dette handler ikke bare om ditt departement, det handler om veldig mange. Og du må jo også spørre om dette faller mellom litt for mange stoler, men i alle fall hvordan, hvordan, hva kan du gjøre for å sikre at disse barn ikke behøver å flytte fra kommune til kommune eller for den del innenfor bydeler for å skaffe sig et bedre tilbud?
7: Det första fram så tar man ju de signalerna som vi har fått i FN på störste allvar för att det är ju sånt att barnkonvention ska överhållas och man har et ett tätt och gott samarbete för de är koordinerare så är det viktigt med att vi et behålla ett tätt och gott samarbete och uppföljning med de andra departementen med frivilliga organisationer med kommunerna och KS för att påse att de barn som som tränger hjälp ska få en individuell rätt eller hjälp och rättigheter det är viktigt ett viktigt arbete för den regeringen och då är det, det sånt att det ska alltså inte vara sån att det ska vara avhängigt av kommunekonomin. Folk, de är barn som har behov av hjälp, de ska få den och där har ju kommunerna något ansvar för att så följa detta här upp. Så
0: slikt ska det vara och det är viktigt för regeringen och då gör du
7: Ja, det som jag har satt igång nu är ju att departementet mitt som har det överordnade ansvaret har satt igång och för oss att se på hur som kommunerna fullföljer detta här upp sån att de barnen som trenger det får hjälp. Men så är jag väldigt glad för.
0: Men vad är det du inte vet?
7: Nei, det er jo den forskjellen som det er ute blant kommunene, samtidig som de også går inn og har fokus på på kompetanse til de kommunene innen helse- Så dette er jo et arbeid som foregår i, i helse- og som helseministeren har ansvar for. Men det som er viktig her, det er at alle de foreldrene også som opplever forskjellsbehandling og opplever at barna deres ikke får den hjelp de trenger, de har en klagemulighet, og derfor er det fylkesmannene mm. som, som skal der. føre tilsyn med kommunene.
0: Men vet dere no nok om dette til å kunne gi oppskriften til Solvei som må til? Vi vet for så vidt nok om
5: situasjonen. Mm. Vi har jo årlige tilsynsmeldinger som gir, en ganske, gir et ganske godt bild over hvordan kommunene der ute klarer å håndtere det regelverket de har satt å forvalte. Så det har vi mye kunskap om, og gjennom fylkesmannens klagebehandling så vet vi också mye om, om hvor skoene ofte trykker. Men jeg vil bare kommentere litt på det som har vært sagt her når det gjelder det at man kan jo klage på et vedtak, og jeg vil jo Eh, altså det primære utgangspunktet må jo være at vi sikrer at disse barna får de tjenestene de har krav på i utgangspunktet. Mm. Og jeg tenker der er det viktig å ansvarliggjøre kommunene. Det er de som har blitt gitt det ansvaret eh, å følge og, og, og gi disse barna innfri disse barnas rettigheter. Men samtidig så kan man ikke glemme at staten har et enormt ansvar når det gjelder å bistå kommunene i den jobben. Man er nødt til å sikre at kommunene har kompetanse, men också kapasitet til å
0: løse de oppgavene mm. Stortinget har gitt til dem. Det er, KS først, er det riktig at kommunen skal ha dette
6: ansvaret? Ja da, vi er helt enige om eh, beskrivelsen her at eh, når det er lovpålagte rettigheter så er det kommunens ansvar å sikre det. Også er det selvsagt statens ansvar eh, å sørge for at kommunene har de rammetingelser som skal til for å, at det skal være mye, ja, mye, mye å sikre det. Være, så sånn det er men det er jo sånn. eh, Så er utfordringen at eh, når det gjelder kvaliteten på tjenestene så er nok det avhengig av mye mer enn det som påpekes i tilsynsmeldingene som, som det sier seg. For det er tilsynsmyndighetene som regel går etter for det de er pålagt å gjøre det, det å se etter har til dokumentasjon og så videre. Det vi vet, dette her dreier seg om, det er kompetanse om enkeltmenneskers behov. Det avhenger av mye mer enn det som tidssynsmyndighetene påpeker. Og den kompetansen er krevende å få til, og, fartig, og det vi har et felles ansvar for å sørge for at, at hver enkelt kommune har det som er nødvendig. Ole.
7: Ja, og det er jo sånn at lovverket er der, og lovverket er veldig klart, og det er på en måte da kommunene som skal, skal oppfølge dette, og det er kommunene som har ansvaret for at kommunen har et, et, et godt opplegg for de barna som trenger det. Og derfor er det är viktigt att med som så sagt tog att det starta ny myndighet att man fyller upp det gör jo regeringen med att man har ökat budgeten för 2014 med över 50 miljoner så ska gå på på kompetensehöjning och inhälsomsorgstjänster men mm. och ett har fått ett extra pengar för att så har nog sett ett sju som, som ska fylla upp barnkonvention ut i kommunerna så det är viktigt men samtidig så ska också hälsoministern gå og ha lagt till en en storhetsmeddelning till det våran om primärvårdstjänsten där Virkelig, dette her, her kom til bli et stort tema.
0: Hvordan høres det ut for deg, dere i UNICEF-stokkerett? Er det grunn til tro at vi ikke behöver å invitere deg år? Vi håper jo at det ikke blir nødvendig, selvfølgelig. Ja, hva du? Som du sier, dette erfaringen, er jo ikke nytt. Dette har vi
5: sett før. Ja, erfaringen fra, fra tilsynet, som, som jo er det vi har å forholde oss til, mm. viser jo at dette her er en utfordring som jeg tror er mer sammensatt enn at vi, at vi løser det på et år, dessverre. Men det, det er veldig gledelig å høre at det er politisk villig til å gjøre noe med det. Og dette er jo et område hvor man har bredt hver politiske enigheter tidligere. Samtidig så ser man at man ikke har vært i stand til å faktisk gjøre noe med situasjonen. Og, okay. og det er uakse vi dag har en situation hvor, hvor barn med særlige behov eh er nødt til å flytte for å få innfridd sine rettigheter. Det er en situasjon som vi ikke kan være mer kjempet. Ja, Men det er ikke å, sånn at, var, har jo, er
7: ikke si at vi ikke har gjort noe mer og bare nå i for første januar av dette året her så har både barnevernloven og barneloven blitt skjerpet opp i mot barnekonvensjonen for å sikre barns medvirkning og barns rettigheter så det er et viktig arbeid som regjeringen på aller høyeste altså tar på det aller høyeste alvor for at det er så Eh, altså, viktig at det er barna som har, trenger hjelp og trenger individuell tilrettelegging, at de får det. Men, men vi må hva spille. vil du
0: gjøre annerledes nå som ikke har vært gjort frem til nå, i og med at... Uh, ja, nå har, at har, nå har skjedd, jeg inne på flere ting ja, som regeringen
7: allerede ja, ja. nå har satt i gang med, med endringer i barneloven og barnevernsloven, med ekstra penger i budsjettet, men samtidig så er det å styrke tilsynet, det styrker kompetansen ut av kommunene som eh, bufte, eh, bufte dere nå i gang med, men samtidig så må vi spille på lag, Altså det nytter ikke som meg for statråd til å sitte her og, og, og ha mange gode fine tanker hvis ikke det oble fulgt opp ut i kommunene og kommunene har også et ansvar til å så, ha individuelle planer for de barna og familiene som det trenger det.
6: Rett over til KS, nå sitter der og nikker for så vidt. Ja, vi er ja. helt enige i, i det ansvaret. Vi er bare av og til litt engstelige for at, at når statsrådet blir stilt sånn, eh, sånne spørsmål, så svarer man veldig fortlett med mer tilsyn og mer eh, retningslinjer. Det eh, nei, eh, både tilsyn og jeg har forstått positivt, men det er ikke alltid det som hjelper. Det som hjelper, det er kompetanse, og kompetanse skaper selvfølgelig formelt, men det skaper også i møte mellom brukere og, og, og kommunens tjenesteapparat. Så det vi har behov for, det er ytterligere kompetanseoppbygging i samarbeid med frivillige organisasjoner, i samarbeid med, med utdanningsinstitusjoner og i med brukerorganisasjoner. Det er det aller viktigste. Det tror, det
7: tror jeg er noe av det som er nøkkelet her, at vi skal altså i samarbeid med både statlige myndigheter og med kommunene og kommunene og ikke minst forvirkelige organisasjoner, har et fokus på dette her. Og vi skal bidra med økte midler til kompetanseheving, men så må også kommunene fylle oppe i sitt, sitt daglige arbeid, da, slik at barna får den hjelp de trenger. Da
0: var det avgitt noen løfter og kom med noen signaler her i studio, så får vi se vad som skjer neste, neste gang dette legges frem, og om dere er tilbake her da. Takk skal dere ha så langt. Den norske klimapolitikken er, en, er med å kutte hjemme og kjøpe kvoter ute virker ikke. Klimakvotene er en kjempebløff og resultatet er at vi ikke kutter nok hverken ute eller hjemme. Det mener Miljøpartiet i Grønne som nå vil foreslå at Norge ikke lenger skal kunne trekke fra kvotekjøp i utviklingsland fra våre egne klimautslipp. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne. Hvorfor er dette en bløff? Fordi at vi vi sier i
8: Norge, gjennom dette berømmelige klimaforlike som Stortingsflertet har står bak, at vi skal kutte en stor del av norske klimagassutskjemp. Og så sier vi, men vi skal ikke kutte dem hjemme, fordi vi skal kutte dem ute. Og det gjør vi med å kjøpe disse kvotene. Ja. Er ikke, det, er ikke kvotene vi, i utgangspunkt en god idé? Jo, det er utgangspunkt en god idé. Men ja, okay. vi vet også, alle vet, og det er väl veld dokumentert, at de har ikke noen kutteffekt ute. Og da kan vi ikke fortsette å bruke dem som unnskyldning för att la vår och kutta utsläpp hemma. Nu vet vi det. Og det gäller både disse FN og det EU mm. de FN-kvoterna och det gäller EU-kvoterna.
0: De fungerar inte. Så då alltså ska man göra då? Man la vår och köla la, la vår med kvoter, skrotet systemet. Alltså vad vad har de för ställe?
8: Så ska vi altså ta eh uh, hjemme, som virkeligt mm. utsläppssystem, alltså la vår och släppa ut CO2 hemma kutte. Och så uh, kan vi gå till jobbe for å få kvotemarkedene og kvotesystemene til å virke. Men vi kan ikke bruke dem som unnskyldning for å la være kutt hjemme når de ikke virker, og særlig når alle vet at de ikke virker.
0: Ja, alle, det får inkludere deg også, det er da Nikolai Astrup, du stortingsrepresentant Energi- og Miljøkomiteen for, for Høyre. Er det generelt enighet om at dette ikke fungerer og at det nærmest er en bløff?
9: Nei, det er jo det. Men, Og jeg har all mulig respekt for og sympati med Rasmus Hanssons budskap om vi må kutte mer hjemme. Det sier sig selv at vi må, og de må være gjeldig kutt. Samtidig så betyr det ikke at vi ikke kan også satse på kvotekjøp, selv om systemet ikke er perfekt, det skal jeg med i. Men FNs kvotesystem har jo tross alt bidratt til at det er realisert 7500 prosjekter i 90 land, det har utløs investeringen for 300 miljarder dollar, så det man også har en viss betydning for oss som samsson, sånn, at detta er penger som og investering som er utløst in for klimatiltak og omkring i, i verrden. Ne på klimatiltak for dette er penger som investeret
0: og resulteret i konkrete utslipsreduktioner.
9: Det er, ja, det mener jeg, og det, det mener jo også FN samtidig, og det er verifisert av byråer som Norske Veritas. Det norske Veritas er en av de største aktørene i dette markede, og det Rasmus Hansson egentlig sier, det er jo at Norske Veritas og de andre byråene som jobber med dette på uavhengig basis, bløffer, og det, det tror jeg verken de kjøper, eller, eller, eller FN kjøper. Nå er det ikke de
0: her, så Hansson, du forklarer deg med Astrup, ja, og... er, det, er det slik at det faktisk, du faktisk svartmaler litt veldig mye her, så det er det faktisk utslippsreduksjoner?
8: Nei. Jeg sier ikke at Veritas bløffer. Veritas har ikke blitt spurt om hvorvidt det å kjøpe sånne FN-klimakroter kan regnes in i norske utskipskutt. De, de? de har blitt spurt ja. om det er gode prosjekter. Du mener det at de, det du
0: vet hva de ville svart vi de det blitt spurt?
8: Ja, de ville svart at dette kan vi ikke svare på. Mm. Og, og, og det skal vi tilbake. Det, et øyeblikk så skal, vi, skal, så skal jeg gi deg et litt nøyere svar. Det å støtte klimatiltak og, og fornybar energi i utviklingsstand, det er helt flott. Det skal vi gjøre, og det har Miljøpartiet De Grønne nettopp lansert et massivt forslag for å styrke. Men vi kan ikke regne det inn i den norske utslippsregnskapet når vi ikke har noen som helst mulighet til å fortelle hvor mange ton utslipp er det dette fører til, som gjør at vi kan la være kytte de samme tonnene i Norge. Og det gjelder FN-kvotene. Og så er det ja. derfor å det enda verre enn noe som heter
0: EU-kvoter. Eh, ja, jeg, jeg må få la Astrup få... Du kommer sikkert med det men la Astrup få svare på den, denne først.
9: Jeg er helt uenig, men når, når Rasmus Hansson sier at uh, han vil satse på klimatiltak i utviklingsland, han vil bare ikke gjøre det gjennom FN-kvoter, så sier det jo litt om, om hvor lite konsekvent han er sannheten er at disse prosjektene bidrar til klimatiltak i utviklingsland det er bra, det utløser store summer, men det er helt åpenbart at systemet ikke er perfekt, men det finnes veldig få internasjonale mekanismer som verden er enig om la oss da ikke skrote dem la oss heller bidra til å gjøre dem bedre hvis det ikke virker som de skal Men poenget til ansånd her er
0: vel snarere at vi kan godt, godt gjøre disse bedre, men slik de fungerer i dag så kan de ikke gå in i den norske klimaregnskapet
9: Altså det, det er en teknisk diskussion fordi eh, vi skal kutte våre utslipp hjemme reelt sett. Frem mot 2050 skal Norge bli et lave utslippssamfunn. 2020 er en kontrollpost. That's it. Eh, vi skal videre. Så la oss diskutere hvilke tiltak vi skal gjennomføre for å redusere norske utslipp. Men dette er også et eh, globalt spørsmål. Vi kan få store kutt for lite penger ute. Og da er det ikke snakk om enten eller, da er det snakk om både og. Og det vet Rasmus Hansson innelig vel. Da ja, får altså, han, svar, ja, han, han svare på det. Grunnleggende feil det gjelder EUs kotsystem, fordi ja, prisen på EU-kvoter er lav men det skyldes jo at Sør-Europa har vært gjennom den verste økonomiske krisen siden 2. verdenskrig det skulle da også bare mangle at prisen på slippet da er lav når fabrikk etter fabrikk stenger ned okay, Så, nå, nå, nå må Hansson få svare på det, 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 det
8: Nikolai Astrup i likhet med foregående rødgren i regjering og store deler av stortingsflertallet sånn innbitt og systematisk gjør er å snakke seg vekk fra det enkle faktum at det finnes intet grundlag og ingen tall for å ginn tilbake til det norske utenriksdepartementets de kvotene som vi kjøper ute gjennom FN-systemet. Men i Norge så forteller stortingsflertallet, det norske folk, at vi skal kutte 30 prosent av våre utslipp innen 2020, og en stor del av det skal vi gjøre ved hjelp av å kjøpe disse kvotene, som vi altså ikke kan dokumentere. Det er delvis FN-kvotene, og så er de disse EU-kvotene som, som nå Astrup bringer på banen, hvor han sier at det tar fundamentalt feil, og da er det en glede å kunne referere nå fra Norges sjette rapport til FNs klimakonvensjon som han sendte den 10. mars 2014 av Miljøvernminister Tine Sundtatt fra Høyre og der står det Det er usikkert hvordan og i hvilken grad deltakelsen i EUs kvotesystem vil bidra til oppfyllelsen av forpliktelsene, altså de norske forpliktelsene, for 2013-2020. Ja, dette, dette er en meget byråkratisk må å si. Vi har ikke peiling på hvordan det er usikkert. Du
0: er helt sikker på at det ikke virker. Jo,
8: når ja. man skal rapportere in til FNs klimapanel hvordan kvotekjøpet virker, så altså, sier man at det virker hvis man tror det virker. Altså, her strupp. sier man... Jeg har inget pejling, alltså det är bara det helt kort det, 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 fra, det, det, helt ja,
9: Men, men Rasmussson, detta är nu tar du grundläggande fel för det det är pinsamt. Men men du misforstår vad hun menar. För det grundtat att detta är vanskligt är för att EU:s kotssystem täcker bare 50 av norska utsläpp. Detta må ses i samband med eh, både hur håll industriutvecklingen blir, hur EU:s kotssystem utvecklar sig och inte minst hur han prisen på utslippene blir. Men det som er hevet over tvil, det er at i 2020 så kommer EUs, altså de sektorene som er unnlagt EUs kvotesystem, der kommer utslippene til å være 21 prosent lavere enn det de var i 2005. Det er rett og slett fordi det styrer seg hvor mange kvoter man utsteder. Og etter 2020 så skal dette systemet strammes ytterligere in. Det er bra, fordi det kommer til å gjøre at prisen på å slippe ut går opp.
0: Blir det bedre da, Hansson? Altså? Det er mulig,
8: men fra nå til 2020 så har vi altså hørt igen at Nikolai Astrup har altså ingen mulighet til å dokumentere hvordan kvotekjøp i FN og hvordan kvotekjøp i EU overhovedet bidrar til å redusere norske utslipp. Og det vi sitter igen med er vi kutter ikke disse utslippene i Norge og bruker noe som ikke virker som unnskyldning, og det må vi holde
9: men, opp med. Men, jeg bruker ikke dette som unnskyldning. Jeg sier at vi skal kutte hjemme, og vi skal kutte mer, men jeg kan ikke ta ansvar for at med åtte år med rødgrønne regjering så er det gjort for lite for sent. Det arbeidet det er, det er, må starte nå, vi støtte, skal forsterke klimaforliket, vi skal kutte hjemme, men det betyr ikke at vi ikke også skal satse ute og bygge opp under de få uh, mekanismene vi har for å prise utslipp som verden har blitt enig om. Og altså, nå ser vi at Kina, Meksiko, uh, Quebec, Kalifornien følger eu eksempler og etablere kvotansmekanismer. I Kina gjør de nå med syv store prosjekter, som dekker 400 millioner mennesker. Det er klart at har en betydning, og det eh, gjør også at man kan bli litt optimistisk på vegne av de eh, forhandlingene som skal gjøres i Paris. Det som ville være helt feil signal det se å si at vi skal ikke være på den bryddefordelingen som foregår gjennom CDM, som nettopp handler om at rike land ska ta sin del av ansvaret for de okay. eh, klimaendringene som vi påfører fattige land Nå, rundt omkring
0: i verden. Astrup, der er jeg nødt til å sette strek. Litt mer optimistisk toner fra det holdt. Takk skal dere ha, Nikolaj Astrup fra Høyre og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne. For nå ska det handle om barns mediebruk. En rapport som ble lagt frem i dag viser at nesten alle norske barn har nå tilgang på mobil, internet og nettbrett og datamaskin. Dermed er barn i Norge noen av de mest aktive internettbrukerne i hela Europa. Det viser altså denne undersøkelsen som medietilsynet la fram i dag. Og Stian Lindbøl, du er seniorrådgiver og prosjektleder i medietilsynet. Hvis du kort så oppsummerer de mest oppsiktsvekkende
10: funnene i denne undersøkelsen. Det mest oppsiktsvekkende, det er vel egentlig det er mange ting å ta frem, men 5 til 8 for 2 år siden hadde 3 av dem så de hadde de eget nettbrett. Nå i 2014, 1 av 3. Så det er jo en voldsom økning. kanskje ikke så overraskende om man vet hva julegavesalget var for for 2 år siden og også for jul det har det vært solgt millioner av nettbrett i Norge. Eh en annen ting vi har tatt fram i undersøkelsen for første gang er jo det med reklame. Reklame og mediepåvirkning. Vi ser at 6 av 10 i alder 9-16 reagerer og synes at reklame er kjedelig og irriterende. Kanskje heller ikke så veldig overraskende, det er vel mange ikke som flere, synes ja. det. Og ikke så veldig mange som har forståelse for at det kan være nødvendig for å få kvalitet på programmet. Der er vi noe, men når det gjelder ubehagelige opplevelser på nett, knyttet til nettmobbing, den biten der, så er det jo stabilt, det ligger rundt 4 prosent Det
0: må jo være et positiv konsekvens, hvis bruken er nærmest eksplosiv, og
10: likevel forekomsten av mobbing og ubehagelige opplevelser er... Stabilt. Det er ja. väldigt stabilt. Og en annen ting er det med obehagelige medieopplevelser, altså innhold som de reagerer på barna. Der ser vi også at det som man vanligvis reagerer på i samfunnet, altså banning og fiksjonsvold, det kommer lavest på skalaen av det som barn selv synes er ubehagelig å på av, av inntrykk via medier. Det de reagerer på er klassiske inntrykk via eh, mediene, altså nyhetssendinger. Reell vold. Men altså, hvilke konsekvenser har det, som
0: du ser det da, at barn har blitt storforbrukere av nettbrett? Altså, det er tilgjengelig overalt når
10: som helst, hvor som helst. Som helst. Så det, er mer, det er jo tilgjengeligheten som gjør at dette tar av. Det er noen utfordringer knyttet til det. Helt klart, utfordringen er jo det at vi har med godt tilrettelagt norsk innhold. Det jo, De fleste tjenester som barn og unge bruker er jo amerikanske. Mm. Eh, og vi har undersøkelser tidligere som viste fra noe som heter EU Kids Online, at norske barn var de som reagerte, var minst fornøyd med tilrettelagt innhold på nettet av 25 land i Europa. Mm. Så vi har noen utfordringer der. Vi har verktøyet i mange sammenhenger, men vi har kanskje, man sier at verktøyet har det i jobben, og da er det kanskje den andre halvdelen av jobben å ha eh, pedagogisk opprogram bare på norsk.
0: Mm. Den utfordringen skal du få lov til å sende videre til kunnskapsministeren som sitter, som sitter ved sidan av deg. Men aller først, Petter Baer-Brandsegg, du er seniorrådgiver i Sintef. Fordi i forbindelse med den undersøkelsen så har forsker altså... Ikke forsker ikke <laughs> rådgiver. Forsker, forsker i Sintef. Men i forbindelse med den undersøkelsen så har altså medietilsynet sett på vad de ulike departementene kan gjøre innenfor, innenfor sitt felt nærmest. Og du har altså sett på vad kunnskapsdepartementet står overfor her. Vad er det? Hva er de viktigste tingene? Altså, jeg har sett på digitale skiller, spesielt.
11: Mm. Altså forskjeller i bruk bland barn og unge. Og, Norge er det mest digitaliserte samfunnet i verden. Eh, så er det kjempestore forskjeller i hvordan barn og unge tar i bruk nye digitale verter. Og vi ser også at det er store forskjeller mellom skolene, altså teknologi, det er ikke alle elever som får den digitale opplæringen de bør ha, sånn att uh, det kan tyde på att uh, norsk skole är på å bygge opp disse digitale skillene i stedet for å utjevne Fordi, dem. Altså. Forsterke dem, dem, altså det man ser er at uh, de avanserte brukerne også får i mye større grad uh, bruk av IKT i skolen,
0: men, eh, men hvorfor det holdt jeg på å si? Altså, det, det kan, det de kan, man, det kan faktør, være mange ting. Er det greit, altså, dette er
11: veldig preliminære analyser, men mm. det er en korrelasjon her i hvert fall. Og, men det som er utfordringen er at uh, det er antagelig forskjeller i skoleledelsen i forhold til hvordan man satser på IKT i skolen. Det er forskjeller i digital kompetanse bland lærerne, det er forskjeller i infrastruktur, det er sikkert mange andre ting også, men det er et varsko, synes jeg, at bare 24 prosent av disse barna
0: bruker PC ofte på skolen, altså totalt sett. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, hvilke utfordringer stiller det deg over for, hvis det faktisk er sånn at databruken i skolen øker forskjellene?
12: Ja, og det, det er jo helt i tråd med det vi vet også fra andre deler av norsk skole. Fint. Det litt, da sikrer dere på hva ja, du skal gjøre. Ja, men det er litt viktig å si, for at er, hvis du ser på, vi har jo mange år snakket om, om enhetsskolen eller likhetsskolen, men det vi ser det er at når det gjelder for eksempel lese- og skriveferdigheter, så er det som slår mest ut for, for lese- og skriveferdigheter, eller resultater i skolen, det er foreldrenes bakgrunn. Altså om andre ord, vi klarer ikke å utjevne de sosiale forskjellene, eller forskjellene basert på foreldrenes utdannelse og økonomi i den norske skolen. Og det er jo naturlig å tenke seg at det også er tilfelle da, med digitale ferdigheter. Og da mener jeg vi er nødt til å gjøre det samme vi, som, vi, som vi gjør på andre områder. Altså på digitale ferdigheter så har vi jo sagt at det er en av de grunnleggende tingene man skal lære i skolen. Det kan, ikke, det kan ikke skolen velge bort. De kan ikke si at her på skolen så skal vi ikke lære digitale ferdigheter. Men vi går ikke inn og detaljstyrer hvor mange prosent av tiden elevene skal sitte på en PC. Jeg, må si jeg er litt uenig med, med forskeren fra Sinte foto når han sier at det er et problem nå har jeg lest, i hvert fall fått sett på noen av hovedfunnet i rapporten. Det er ganske tynt og som han sier så er det ikke noe tydelig i sånne årsaksammenhengen her, så det blir litt spekulasjon. Men det at noen elever ikke bruker mye tid på PC. Det mener jeg ikke i seg selv er problemet. Problemet er at man ikke har klart å integrere digitale verktøy i systemet. Opp opplæringen. Og det betyr med andre ord at det er en ganske dårlig løsning men jeg å si sånn som man gjorde på 90-tall i norsk skole at la oss bare, var man veldig opptatt av å kjøpe PC-utstyr og bære bare PC-er til elevene. Så hadde man ikke tenkt på hvordan mange steder hvordan ska vi bruke dette for at elevene skal lære mer? Og nå har du da også ett problem en del steder i skolen at eh, det er vanskelig å få elevene for eksempel til å legge vekk pc og det kan jo være nyttig også av og til på skolen. Kanskje
0: oftere enn
13: ja, så man eller som når, det, sånn. det
0: så bört man göra då. Vad tror du Bransek? Det är självføllt riktig, som
11: uh, Isaksson säger här att man ska uh, integrere de digitala verktygen i faginna, men det är ju tegn på at de ikke har gjort det inte har gjorts då när väldigt få faktisk brukar PC och internet i undervisningen. Då är ju inte iko det integrerat in i undervisningen.
12: Ja, du kan ikke, jeg ikke du kan se på, jeg er uenig med deg, det, jeg, på det, det, det sammendraget, var det vel sannsynlig en kort versjon av din rapport også, så så ikke jeg som tydde på at PC-bruken blant elevene, altså hvor mange timer man bruker PC, mener ikke jeg er en god indikator. Den gode indikatoren er jo, klarer man å tilgjengelige å bruke digitale verktøy? Og derfor er det interessant, for eksempel, når man ser fra, eh, det var blant annet i medieundersøkelsen også, og det var vel også i din rapport, at man ser at för exempel väldigt mange elever dubbelkjekkar ikk information de finner på internet. Det är ett problem. Exempelvis man icke har lärt sig den digitala färdigheten att du kan ikke regna med att en vär du finner på internet är trovärdig. Det är inte som et gott gammaldags lexikon, är inte sant? Visst hur du går in på store norska då, förhållande förhållande
10: grundläggande. Det er Lindberg. Ja, det stämmer inte helt faktiskt förli vår undersökelse nu visar ju att det er en ökning. Det är ju faktiskt 60 av de mellan 9 och 16 som faktiskt kjekkar, dubbelkjekkar 58 ja, da, det er, som det är 60 Nej, men Rapportet. så fort det så
12: men, ja. men men allihop väl men mitt poäng är att det 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 är med digitala färdigheter alltså jag menar att vi kan inte kan ikke se på eh uh, hur timer bruker brukar du föran PC det er liksom en indikator du kan inte si se oss någon nåt men vad ser på hvordan den brukas i Sverige här och en har man till det och så är det en annan thing som vi ser här också det, det att digital mobbing är ett problem for det betyder också att der du før, eh, hvis, du, hvis du ble mobbet, så ble du kanskje mobbet på skoledagen og på vei hjem fra jobb, men nå kan du jo bli mobbet mm. hele døgnet rundt, for du er alltid til stede på sosiale medier. Lindbønn helt til slutt
10: på den, Men det aller viktigste er å få, som når Norge er på bunn av 25 land i EU Kids Online, når det gjelder å få godt trettelagt innhold, så er det der tror jeg utfordringen ligger. Ja.
0: Det er, også, det er enig at det er en utføring. Det er nikker utføring. kunnskapsministeren, mm. og da må jeg si takk til dere Stian Lindbøl fra Medietilsynet, og Petter Ba Brantsegg fra Sintef. Torbjørn Rød-Isaksen, du skal få sitte litt til. For vi skal snakke om en bok som heter Tilbake til politiken. Og det inte inntett mindre enn hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli Folkets parti. Den har du skrevet til Aksel Brånens derri. Du øh, har altså jobbet som rådgiver i Arbeiderpartiet, og har nå inte inntett mindre satt her på mål å neislutte ny parti, ny
14: profil og politik for vår parti. Ambisjøst projekt. Det är fint att det är ett ambesändsprojekt, men jag kände att det var nöd in det höre. Varför? Eh, jag får slå att man lite av min sidokamerat här som för några år sedan menade att ja, att socialdemokrati var dött. Tack så tack kanske. Eh, och jag förtyckte egentligen att arbetarpartiet har gett et svar på det. Man svarar med att jo, jo grejt, det kan han socialdemokrati som ideologi är död, men vi styr åt det bästa till en värtid. Og da føler jeg egentlig at Beiberty har blitt lite visjonsløse, og man mangler nettopp en helt konkret ideologi eh, som jeg prøver å tegne opp i den boka. For det er tross alt nødvendig å finne ut hva som er rett politikk. Man kan ikke bare styre etter hva velgerne til hver tid mener. Man må sette opp en idé der fremme som man styrer etter. Hadia Tajik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Ser
0: du den, ser du ideologin og ser du målet der framme i boka til Aksel Brånden Steri?
4: Jeg det er strålende at det er nye stemmer som vil være med på å diskutere sosialdemokratiet og ikke minst veien vidare. Eh jag är enig i att socialdemokratin är visionslös. Det har varit en väldigt viktig vision som har varit en synlig röd tråd genom hela arbetarrörelsens projekt, nämligen det att sörja för frihet til alla. Mm. -hmm. Altså friheten till att kunna leva livet sitt så sånn som man önskar och inte minst så handlar det om att ha solid grund under fötterna sina. Inte minst handlar det blant annet om att ha en självständig inkomst, en egen ekonomi, möjligheten att kunna delta i arbetslivet.
0: Men nettop frihetstanken, alltså boka att ställa underskill har läst in i alla fall så beveger den sig på ett par ett par plan här. Den ena är liksom det överordnade frihetstankegången. Men mm. som du diskuterar sockeravgift och sociala på navestöd och sånt, det kan vi la den kan ligga här. Men denna alltså den den som har legat där hela vägen är den borte den då som hade jag talat om.
14: Ja, du kan ju få gå på helt konkreta politikområder. Eh, vad man har felet är inte sockeravgift. Eh, men barnfattigdomen för exempel ökar og dette er altså noe man er oppsatt av å gi alle en inntektstrygghet, men det greier man ikke, og det er på grunn av arbeidslinja. Man stadig strammer inn og strammer inn og strammer inn. NAV blir et ublitt møte. En halv miljon mennesker sier at de møter NAV og ikke bli møtt med respekt. Og dette er helt konkrete ting, det samme pensjonsreformen, som har blitt mer ublitt fordi vi har lave inntekter. Man tar egentlig subsidierer de med, de med lave inntekter og lav levealder. De subsidierer de med høye inntekter og uh, høye levealder. Og det er ikke god socialdemokratisk frihetspolitikk, også på de områdene som har det tajik-sira. Og så er det andre elementer av friheten, som nettopp gå på folkehelsa, og som går på seksarbeider, uh, altså sekskjøpsloven og så videre. Uh, men det kan vi kanskje ta på. Og så er det
0: noe som faktisk går på det området som, uh, som Torbjørn og Isaksen uh, stiller med, for du snakker også om denne personlige friheten til å velge, altså valgfriheten, og ta utgangspunkt i, i skoledebatten. Og valgfrihet er jo noe dere har vært opptatt av i Saksen. Dere har vunnet valg på det, nesten. Jeg synes det har forenklet det veldig. Jo, men altså, dette ja, ja, men er litt om høyresretorikk.
12: Det som Brånen Sterre skriver med boka si, det er, kom på for, for noen måneder siden, som møtte en en amerikansk Nobelprisvinner, som heter Hekman, som har jobbet mye med barnehager og sånt, for eksempel. Og da, han var veldig opptatt, spurte veldig mye, hvordan er foreldrene som pådriver i skolen for høyere kvalitet og standarder og kunskap, ting som Høyre har snakket mye om? Og så sa jeg at i, i Norge så er det, det er klart det er veldig mange foreldre som er engasjert i skolen, men det er, det er ikke den tradisjonen man har i for eksempel USA for at foreldre nærmest, liksom, de føler et skitt till ägarskap till skolan och og styrer oss och skolan många det blir han väldigt överraskad över. Och det det jag syns är väldigt spännande med Bokatt Brondenst där är det att han tänker nettopp för exempel når det gäller valfriheten han han säger inte den är upproblematisk och det är den aldrig. Valfrihet betyder också att folk kan välja gale og dumma ting. Men han peker på lite av möjligheten som ligger i for exempel at föräldrar och lokalsamhällen går aktivt in och för exempel välger varsak skola barnen ska gå på och vilka positiva sider det också kan ge. Så synes jeg jo han er litt spennende også når han snakker om, han beveger seg jo litt inn på, Arbeiderpartiet han har jo ofte tänkt på frihet som frihet gjennom politikk. Altså politikkens jobb er å gi folk muligheter, mens på høyresiden har man også vært opptatt av frihet av og til kan være frihet fra politik Og Brånens der beveger seg jo in på noen av de områdene da.
0: Hva tror du, Haddad Rik? Er dette en vei Arbeiderpartiet peker, peker Steri ut noen veier som Arbeiderpartiet kan gå eventuelt for å konkurrere med Høyre om å eie frihetsbegrepet valgfrihetsbegrepet?
4: Det Steri og jeg er enige om er at frihetsbegrepet er det sentrale i det Arbeiderpartiet jobber for og skal jobbe for. Men jeg tror nok at vi er uenige i en del av virkemidlene. Altså når for eksempel Steri og Høyre for så vidt er opptatt av at man skal slippe til flere private aktører i, i skolenorge, så er det min vurdering i hvert fall at det vil jo føre til valgfrihet for de få. Altså de som har emotionellt, intellektuelt eller økonomisk øverskudd til å drive og shoppe den skolen de ønsker at ungene deres skal gå på. Og det er i nærheten av å sørge for frihet for alle. Då mener jeg at det er riktigere å prioritere ressursene på å gjøre fellesskolen best mulig. Man har ikke grunnlag for å dra den konklusjonen som Sterre gjør i sin bok om at hvis man bare slipper til flere private aktører i skolen så vil det gjøre skolens innhold bedre i de offentlige skolene.
14: Ja, jeg vet ikke om du har lest hele det kapittelet ferdig, for det er, ikke, det er åpenbart ikke uproblematisk nettopp med valgfrihet, og tror ikke det å slippe till flere private skoler er på en måte noen vidunder kur. Men man kan se til fastlägger nå har du mulighet for var enkelt å velge sin egen lege, og det blir ikke en valgfrihet for de få, det er derimot en utrolig privilegium når vi kommer til å stå for legen. Du har kanskje en lege som ikke ser deg i det tatt, så sier du, ok, du er en dårlig lege for mig, da går jeg til et annet sted og finner en legen. Og det er det samme jeg egentlig ønsker meg for, for skolen, for kan en enkelt elev stå for en lærer som ikke ser den. En skole som ikke, som ikke gir de, de tilbudet de ønsker. Og da trenger de oppstå deg mye sterkere og kunne da velge et annet.
12: Men jeg, jeg synes jo det som er, nå, det er klart, nå har jeg begrenset interesse i at Arbeiderpartiet skal gjøre det fryktelig mye bedre. Men, men, men jeg synes jo, jeg er veldig for, jeg synes det er utrolig bra at folk skriver om politik og særlig at unge folk gjør det. Og for å si, det jeg synes er spennende med, med den boka, det er også at, Aksel har ikke skrevet bok hvor han sier at som burde det være, last oss for bare flere privatskoler så altså, han. Han diskuterer veldig for og imot og forskjellige løsninger. På andre områder så går han jo langt til, går han jo til venstre igjen, for eksempel gjennom kritiken av pensjonsforlike, som jeg er veldig for. Jeg mener at det handler om generasjonssolidaritet. Men hvor, hvor han da går og legger seg til venstre for Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre og i og for seg nesten hele det politiske Norge. Men hvis vi, hvis
0: vi forlater de enkelte temaene likevel, Steri, altså, hvis du skal gi folk større valgfrihet, så vil Folk bruker den friheten til å gjøre forskjellige valg, og da må du også godta større forskjeller. Ligger det, ligger det under her? Arbeiderparti, må Arbeiderpartiet gå i den retningen?
14: Til viska må du i hvert fall godta forskjellige valg. Men ja, mener, og det, det fører ofte ja, da, da, til at folk
0: gjør forskjellige ting, ja. velger forskjellige,
14: tar forskjellige valg. Men likevel så mener jeg fortsatt må jobbe for at det ikke de svakste taper ute det. For exempel mm. i dag så følger jo penger hver enkelt elev, så hvis du bytter skolen i Oslo og skolen, så tar du med deg pengene dit og det er et problem med det, at skolene kan ha et insentiv til å velge de elevene som er enkleste å ha med å gjøre men Så det du da kan gjøre, ja. sosialdemokratisk politikk vil da være å putte, gi mer penger per ressursvake elev slik at det, der, det kan bli konkurranse også om de ressursvake eleverne, det er god sosialdemokratisk politikk Hadia Tadjik
4: Altså, jeg har veldig sansen for oss der jeg har skrevet denne boken, og vi løfter disse diskussioner jeg mener det er utelukkende er et sunnhetstegn altså ved den politiske diskusjonen i Norge, at vi kan ta disse diskussioner brett. men Litt av svakheten ved boka er at den også blir litt for teoretisk. Altså, hvis man skal sammenligne det å kjoppe med det og velge fastlege, så mener jeg at da, da har man ikke gjort sammenligningen grunnig nok. Fordi skolen legger jo grunnlaget for hvilke muligheter det er man har senere i livet. Skolen, altså for, for Arbeiderpartiet... Hva skal man jeg... være
14: fullstendig likt da?
4: Nei, det har jag skönt. Eh uh, och det alltså utgångspunkten för socialdemokratin är ju att alla ska ha de bästa förutsättningarna för det som de själva önskar leva. Alltså ta gärna. Där pekar
0: igen, där pekar igen mot att
4: sa ju att vår uppgave som politiker det är bygge bygga dansgolv så att folk kan dansa sina liv som de själva önskar. Eh och jag menar att det som lägger det bästa grundlaget för att folk ska kunna göra det är att alle får best möjliga utbildning. Och när han påpeker att det är svagheter med folkskolan så är jag helt enig i det. Det er elever i dag som faller rett igjennom, det er i dag som har, de, som har forutsetningen for å lære enda mer, men som ikke blir fullt godt nok opp. Men det er ikke argumenter for primateskoler, det er argumenter for en bedre fellesskole.
0: Den utfordringen kunne nesten hoppet over stærlig og dratt rett over til mannen som sitter ved siden av ham, Torbjørn Reisaksen, ja, men det får, vi ikke, det, det får vi ikke tid til har nå, tid takk, takk skal dere ha alle sammen.
15: Vi får altså ikke bedre betingelser, med mindre vi tror må bytte bank, eller faktiskt gjør det.
0: Det sa finansministern det var opskriften for å skaffe seg bedre rente, bytt bank. Og vis anbefalingen i den nye finansmarkedsmeldingen blir fulgt, så skal den gamle banken tvinges til å hjelpe dig. Bland annet med å overføre avtalene du har inngått til den nye banken du velger. Reid Krohn-Petersen, i norsk familieøkonomi. Noen av oss vanlige godtroende lønnsmottagere tenkte liksom at dette var jo fint, for da ble det større konkurran konkurranse mellom bankene, men de sier at dette ikke virker.
16: Nei, det hjelper ikke å kunne få lov å ta med de gamle kontonummerene ditt. Det kunne de teknisk gjort allerede på 80-tallet. Det som hemmer konkurransen i dag er at alle de store bankene ligger veldig godt nede på rangstingen, som jeg kaller det. Blant de 120-30 bankene vi har i dag, så, så ligger i blant de dyreste. Og det og hele poenget ligger i at hvis konkurransen skal fungere, så må det gjelde for de som er gode, trygge, lojale kunder i banken. Men hvorfor gjør de ikke det da? Det derfor me har best konkurranse til og finansdepartementet tar seg se på det, det For det får bare no får siden så har log aller de store bankene oppe blant de beste på betingelser. Nu ligger de blant de dårligste. De ja, men,
0: beste... men, meg, men kan ikke folk da rett og slett bytte til en av de mindre? For de forlater disse store, dårlige bankene og så får de gå til noen bedre banker. Det er vel nettopp det som er poenget med å styrke konkurransen?
16: Ja, og det er der vi prøver å trykke på og finne ut hvorfor. Fordi hvis jeg sitter i Bergen og har en bolig i Bergen og hytte på gol, så kan jeg ikke jeg bruke nettbaserte banker som har de beste betingene seg. Du mangler til en av de seks store. Så sier han i seks store du skal få 0,4 4% bedre renter hvis du kommer til meg. Men då må du kjøpe forsikringsprodukten hos meg, pensjonen hos meg, aksjesparingen hos meg, og kreditkort hos
0: meg. Så er som er problemet her?
16: Ja, og så spør jeg meg selv. Han som har vært kund i banken i 20 år, han har fem, altså en halve procent dårligere renter enn 24-åringen som kommer inn av førstehjemslån. Er det god politikk? Er det god konkurranse? Ja, vi, lar det, vi lar
0: spørsmålet gå til Jon Gunnard Pedersen. Han er statssekretær i Finansdepartementet og burde klare å svare på dette. For det første så er
13: ikke i finansmarkedet lett. I andre bransjer så kan vi basere oss på konkurranse ved at vi kan slippe til veldig mange bedrifter fordi en del av dem går over enda, men det håller press opp i markedet. Den måten å konkurrere på, den er vi ikke villig til å i bankmarkedet. Vi skal ha strenge krav, vi skal ha solide banker. Det er nødvendig fordi det er til på store verdier. Så hvordan sykker vi da konkurranse? Det finns tre ting vi kan regulere. Det ene er informasjon, sørge for at folk er godt informert. Det andre er å regulere produktene, sørge for at produktene kan eller ikke kan kobles på gitte måter. Og det tredje det er å se på strukturen i finansmarkedet. Vi er mest opptatt i denne meldingen av strukturen i finansmarkedet og av informasjonen. Når det gjelder produkter så er det allerede regler om dette, men samtidig kan ikke vi hindre forbrukerne i å velge produktpakker selv, og det gjør det. Fire av ti forbrukere gjør det, men seks av ti forbrukere, bankkunder, fire, gjør det ikke. Sier du at fire sier at de burde velge annerledes? Nei, de, nei, jeg vil ikke styre hva forbrukerne skal nei. velge. Vi vil at de ska ha mest mulig information slik at de kan fatte sine egne valg. Det å selge en produktpakke, det er et produkt du marker men det finns masse produkter, og seks av ti kunder velger ikke å kjøpe produktpakke.
0: Jan-Erik Fone, du er kommunikasjonsdirektør i Finans-Norge. Vil de, de tingene som Finansdepartementet la fram. her, vil det øke konkurransen mellom bankene? Vil det føre til et bedre tilbud for kundene? La meg si at først at vi opplever, og våre medlemmer
15: opplever at det er en meget tøff konkurranse på bankmarkedet. Altså vi har 130 banker som hver eneste dag kjemper hardt om hver eneste kunde. Så vi opplever at konkurrensen er sterk, så kan man diskutere, kan man gjøre ting som gjør at det blir lettere, for eksempel å bytte bank, og det er ikke vi negative til, så vi er villige til selvfølgelig å, å ta en diskusjon, se på når utredningene til Finansdepartementet kommer, og ta en diskussion om hvordan, det, vi, hvordan vi kan bidra til å det. Men handler det, det om å det? Noe,
0: bare ta med seg kontonummeret, eller ja, det kan, det kan være. Altså, finansdepartementet
15: har vel nevnt fire mm. konkrete tiltak i finansmarkedsmeldingen. Konkurranstilsynet vurderer nå også konkurransen på, på, på bankmarkedet, eh, og, og vi er positive til å gjøre det lettere å bytte, bytte bank.
0: Er det, er det noen positive signaler å hente der, Kron Pedersen?
16: Ja, jeg liker jo veldig godt det Pedersen sier. Jeg ser på strukturen. Man har jo sett at eh, udenlandske kommentatorer har jo påpekt at eh, DNB er jo alt for stor, eh, har alt dominerende makt. For man har jo sett at det er jo en bjellesau som alle de andre springer etter som lam. Det, det viser jo dine egne
15: undersøkelser at ikke er tilfelle. Altså DNB er ingen bjellesau. En fjerdedel av norske banker satte ned renten i 2013 i forhold til i, i 2012 og DNB har 23 prosent som den største på boliglån i, i det norske markedet, så det ja, ikke er spesielt, spesielt stort.
16: Ja, men forne, det hjelper og, og du ikke.
15: Og du viser jo selv til at dine, din, dine egne undersøkelser for noen år siden viste at alle de store bankene faktisk lå nederst på prismessig og hadde det beste tilbudet. Og det er jo det som, det som kjennetegner et marked med konkurranse, at her varierer det over tid. Hvem er det som har det rimeligste tilbud, og hvem som har det dyret så er det ikke bare konkurranse på pris, men det er konkurranse, som Jon Gunnar Pedersen sa, på mange andre ting. Det kan være på produkter, på produktsammensetning,
0: det er på teknologi, kompetanse, masse. Nettopp, og da, da vil jeg bare nevne til å slutte her Jon Gunnar Pedersen. Forbrukerådet ga dere ros for dette her, men det er fremdeles en ting å gjøre. Hva er trekk fra Finansdepartementet nå?
13: Vi vil jo gå fra å utrede tiltak til å verksette dem. Så vi vil gjerne jobbe med forbrukerrådet, med konkurransetilsynet, med norsk familieøkonomi og andre aktører i næringen, og med FinansNorge for å få mer konkurranse. Vi tror næringen blir bedre av det. Og vi tror det er i bankenes interesse også å ha et konkurranseprøs på seg. Men hvordan er bildet her
0: det som tegnes fra norsk familieøkonomi eller det som tegnes fra fån om at det faktisk er stor konkurranse i finansmarkedet?
13: Jeg tror bildet er litt tvers i, tvers i midt i
0: de to. Ok, så, så her må begge in i et eventuelt nytt, nytt utvalg eller ny utredning for å øke konkurransen? Jeg tror vi trenger utredningen Vi trenger først og fremst å finne de nøyaktige tiltakene og sette i vekte. Takk skal du ha statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen, Jan-Erik Fåne fra Finansen Norge og i studio i Stavanger sjeføkonom i Norsk familieøkonomi Reid Kron Pedersen. Det var alt vi rakk i denne utgaven av Dagsnyttaten. Ansvarlig for skjendingen Bjørn Atle Gildestad jeg heter Alf Hartken, teknisk ansvarlig for Lisbeth Sellerreit.
16: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.